0: Willkommen zu Podcast 108. Heute habe ich einen sehr besonderen Gast. David ist hier. David selbst ist Yogalehrer. Und ähm, warum ist er heute in meinem Podcast? David ist ein sehr interessanter Mensch. Äh, nicht nur das, er ist auch äh, natürlich <lacht> Yogalehrer und ähm, hat ein eigenes Institut in Köln, das Soboko-Institut. Und er wird bei uns auf der yogi online plattform äh, als gastlehrer mit ein paar videos für männer zu finden sein und jetzt möchte ich gerne mit äh, mit ihm natürlich über ihn sprechen ich möchte gerne ihn vorstellen äh, wissen woher kommt er und vor allen dingen was sind seine wurzeln erstmal hallo david
1: Hallo, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Und ähm, ja, magst du ein wenig erzählen, was mich natürlich sehr interessiert ist? Äh, seit wann praktizierst du, beziehungsweise wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Ähm, ja, also, erstmal war ich in. Ich komme aus England. In England bin ich aufgewachsen. Und der erste Kontakt war in meiner Kindheit, weil meine. Großeltern, äh, mutterlicherseits, waren beide Yogalehrer. lehrer ähm, Mein Großvater war der Vorsitzende von The Wheel of Yoga in England und das ist so ähnlich wie die BDY in Deutschland. Und ich war jeden Sommer da und da waren immer so große Yoga-Seminare und da kamen so orange gekleidete Swamis vorbei und haben da äh, Seminare gegeben. Und ich war immer sehr fasziniert von diesen Menschen, weil die doch ganz anders als der normale Arbeiterklasse Engländer, die ich bis dahin gekannt habe. Ja. Und ja, das, das war mein erster Kontakt. Und als Kind habe ich auch äh, an der Yoga-Klasse teilgenommen von meinem Großvater. Ja, das war mein erster Kontakt mit Yoga. Wahnsinn. Also das, das heißt... Ich bin sechs, sieben Jahre alt. Das heißt
0: also, dein, dein Opa war schon in England, hat dort schon Yoga
1: etabliert? Genau, in den 50er Jahren hat er, äh, hat er angefangen. Wie ist er dazu gekommen? Das ist ja schon sehr früh. Ähm, das lag an meiner Großmutter. So. Die haben in den 30er Jahren geheiratet und der Voraussetzung, dass mein Großvater meine Großmutter heiraten dürfte, ist, dass er Vegetarier werden musste. Wow. Weil sie, sie war überzeugte Vegetarierin und äh, über, so, über christliche Mysticism war erstmal der, der Weg die waren sehr christlich orientiert, aber nicht, aber nicht so, im Sinne von äh, so katholische oder protestantische Kirche, sondern eher so in der Mystik. Ja. Und ja, so über diese Ecke sind die dann in Kontakt mit Yoga gekommen, weil Yoga war auch so, also die eher so die meditative und philosophische. Ähm, Aspekte vom Yoga yeah. waren schon in England in uh, so 18. Jahrhundert, ne? so, so durch die British Empire.
0: Okay, ja klar, das kann ich mir vorstellen.
1: So, yeah, so yeah. Waren in, in so der viktorianischen Zeit ähm, was, was, war eine ein großes Interesse an indischer Mysticism und Hinduismus. Ja. In, in so in So die intellektuellen Kreisen, ne? so die, die Yoga-Philosophie war ähm, in intellektuellen Kreisen ziemlich weit verbreitet.
0: Okay, guck mal, da lernen wir ja wieder was ziemlich Tiefes dazu. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das da mhm. schon so weit fortgeschritten war. Gab es denn eine bestimmte Richtung, die dann dein, dein Großvater ähm, ja, praktiziert hat bzw. auch äh, gelehrt hat?
1: Es war sehr vedisch basiert, sehr klassisch, sehr konservatives ähm, indisches Yoga, ja, so aus der Vedic-Tradition.
0: Okay.
1: Ja, so das war deutlich weniger Asana, viel mehr mit Pranayama, praktizieren also Atemtechnik, mit Konzentration und Meditationstechniken und so weiter. Ja, so, so, Die Asana-Praxis war ziemlich ähm, ziemlich niedrig an, an der Hierarchie von, von der Yoga-Philosophie und der Yoga-Praxis.
0: Ja, ich finde das sehr interessant, weil viele haben ja unterschiedliche Bilder. Bei uns in Deutschland ist es ja mittlerweile so, dass was ich mitbekomme, dass ja weniger Pranayama praktiziert wird oder das kennen ja die mal, viele auch gar nicht. So, ja. so ein Teil von der Ausbildung, man lernt das so ein bisschen, aber... Was das für eine Auswirkung auf, auf uh, Körper und Geist hat, Pranayama und für auch Möglichkeiten der inneren Heilung da sind, sage ich mal, also vorsichtig ja. ausgesprochen, das wissen die meisten ja gar nicht. Und Nein. Das heißt, also da, da bist du, du hast es also schon mit dem als kleiner Junge mit dem Löffel aufgesogen. <lacht> es ist dir quasi <lacht> übergegangen. Genau. Und du musstest das nicht erst äh, wie andere. Ich bin mit 30 erst zum Yoga gekommen, sondern du hast es schon mit Kind als Kind aufgesogen und konnte.
1: Genau, es war immer präsent.
0: Wahnsinn, das ist ja sehr interessant. Und wie wie lief es dann weiter? Du bist, äh, du hast dann weiter praktiziert. Wie ist deine Geschichte ja, dann dahin?
1: Genau, ich habe ich hab, ähm, so als Kind habe ich getanzt, ich habe Ballett, also Ballett gemacht, ja. was ich ganz großartig fand und ich habe Yoga gemacht. Also jedes Mal, als ich meine Großeltern besucht habe, ja. hatte ich immer, immer die eine oder zwei yoga mitgenommen und so wie ich vorhin gesagt habe, auch so mit den Swamis, die vorbeigekommen, so die habe ich immer also mich so an den Rang gehangen und die richtig ausgequetscht über alles Mögliche. Ja. Dann kam bei mir die Pubertät, wo ja. ich das alles über Bord geworfen habe. Ja, Auf einmal geht es so tanzen geht, ging irgendwie nicht mehr. Und da war er so mit feiern gehen, Party machen. Also ja, ja, ich habe da das so richtig in vollem Zügen ausgekostet. Und dann habe ich äh, so. Anfangs meines 20er-Jahren bin ich dann sehr oft nach Indien gefahren. So Ich bin nach Goa gefahren. Ich hatte Kontakt mit äh, der Osho-Bewegung. Also war ich viel in Puna, auch da in der Ashram. Und da war ich aber immer noch ziemlich rebellisch. Da bin ich aber wieder in äh, Kontakt mit Yoga gekommen. So Ich weiß noch so... Also ich auf ein, an einem Strand morgens beim Sonnenaufgang in Goa war, habe ich so mehr, also mehrere Leute gesehen, die ja stange yoga praktizieren. Da war ich total begeistert davon. So, was ist das? Ja. Also richtig so romantisch. Ne? Am Strand, so oben auf so eine, so eine kleine Klippe, da, da steht ein wunderbarer Mann und praktiziert Yoga macht seine Vinyasa so diese ganze abgefahrene also als yoga ist sehr dynamisch sehr äh, athletisch
0: ne? ich wollte gerade sagen so manche kennen ja gar nicht den Ausdruck das ja. ist ja soweit ich weiß aber korrigiere mich es hat ja immer ein Flow es geht ja im, im, also es ist wie so, eine, wie so eine Welle die sich ständig bewegt ne aber hat ja. kaum kaum Ruhe im Gegensatz zum Beispiel zum Ayenga, wo man die Asanas mehr hält und und ähm, Okay, und dann hast du das gesehen und das hat dich fasziniert.
1: Da habe ich gesehen, das war so, so eine Wiedererwecken, so eine Wiedererinnerung. Und das habe ich so einfach so, so wahrgenommen. Ich habe auch so, in, als ich in Pühne der, in der Osho-Ashram war, da auf, die, auf der anderen Seite der Stadt ähm, war die Ayanga-Ashram. Also bin mhm. ich auch da über Ayanga wieder in Kontakt gekommen es war einfach in die Umgebung und dann so mit 26, 27 hatte ich selber so eine, so eine ziemlich große Krise in meinem Leben, wo ich äh, zum Entschluss gekommen bin, dass ich äh, unbedingt was machen muss. Und ich wollte Kampfsport machen. Okay. So ich, ich, dann habe ich überall nach dem Kampfsport ähm, gesucht, nichts gefunden. Dann weiß ich noch ganz genau, ich war in Saturn, habe ich was gekauft und er war so dieser kleine Typ an der Kasse, ich stand neben ihm und ich fand ihn total interessant. Habe ich den irgendwie angesprochen, der war Australier, also in Köln in Australien und habe ich mit ihm ein bisschen, bisschen Smalltalk gemacht und so, ja, was machst du? Und so, ja, ich bin Yoga-Lehrer. Also alles auf Englisch, in Köln. Ne? Und der ist so wie gerade wegen einer Beziehung nach Köln gezogen und mhm. er hat irgendwie in, in seine kleine Schlafzimmer hat er angefangen, Yoga zu unterrichten. Ja. Und er hat gesagt, ja, komm vorbei. Und dann war ich einmal da, habe mit ihm eine Yoga-Klasse gemacht. Der hat auch als Ashtanga-Yoga uh, unterrichtet. Und ab der Klasse wusste ich, ich will das machen, der Rest meines Lebens. Das ist, das ist der Weg. Da muss ich lang. Ja, und dann habe ich festgebissen.
0: Okay, und das heißt, seitdem hast du dann eine Ausbildung
1: gemacht da drin? Bei ihm Ausbildung gemacht. Das war nicht so, wie heute die Ausbildungen sind, sondern ja. das war ein, ein, ich war eine klassische Lehrling. Ja. So, da hat eine Yogaschule dann aufgemacht, ich musste den Decker falten, ich musste den Raum sauber machen, ja. wenn er eine Tasse Kaffee haben wollte, habe ich ihm eine Tasse Kaffee gemacht. Also richtig so Lehrling, angefangen vom Toiletten sauber machen, Raum in Ordnung halten und dann habe ich nur zugeschaut, was er gemacht hat und dann nach und nach hat er gesagt, gut, äh, unterrichte, diese Person herabschauende Hundestellung. Dann habe ich das gemacht und das so peu à peu über wie lange habe ich das mit ihm gemacht? Drei jahre Dreieinhalb Jahre? War ich einfach so seine Assistent. Wir haben jeden Morgen zusammen praktiziert, um 5 Uhr morgens aufgestanden. Erstmal zwei Stunden Stange Yoga praktiziert und dann waren immer zwei Klassen hintereinander, back to back. Und, ja Und dann irgendwann kam es mir und hat gesagt, ich fahre jetzt nach Australien zurück. da hat mir den Schlüssel von der Yogaschule in der Hand fallen lassen und hat mir gesagt, jetzt bist du dran. Wow. Und dann zwei Tage später war er weg. Und ich so, ich habe gar nicht, ich hab keine Ausbildung gemacht, ich habe gar nichts. So, was soll ich jetzt machen? Ich meinte, ja, du kannst das schon. Und dann hat er mir so eine Telefonnummer gegeben von seinem Lehrer, von seinem Lehrer, der Shando Remite. War sehr oft in Europa, also kam auch aus Australien. Und der, der war keine Sadhu, der war ein Jetsu, sage ich immer. Der yeah, okay. war drei Monate Europa, drei Monate Amerika, drei Monate Australien, drei Monate Indien. Und das hat er immer gemacht. Okay. Und dann bin ich dann über Pralat, so heißt mein Lehrer, zu seiner Lehre gekommen, der, der Shandor Remedy. Und dann habe ich zehn Jahre unter Shando studiert.
0: Und das heißt, immer wenn er dann hier in Köln war, hast, bist du dann hingegangen und hast mit ihm...
1: Nee, ich musste ihm einladen und einen Workshop organisieren.
0: Ja, ah, okay.
1: So, ich musste ihm meinen Grund geben, hierher okay. zu kommen. Ich so, okay, Shando, ich habe hier jetzt 20 Leute, wir machen ein Wochenende, dann ja. kannst du kommen. Okay. <lacht> und dann hat, hat er eigentlich immer Retreats gemacht in Europa. Also der hat keine Yoga-Klassen gemacht, der hat nur Retreats gemacht. Ja. So eine Woche hier, zwei Wochen da. Also ich war im Jahr meistens so vielleicht so insgesamt sechs Wochen mit ihm zusammen pro Jahr. Wow.
0: Ja, es ist ja dann auch sehr schön. Also mhm. im Grunde genommen, bist du seit klein auf, hat man dir immer wieder diese Yoga, das Yoga vorgehalten mhm. und immer wieder gesagt, das ist deine Karotte für dieses Leben. Und äh, trotzdem hat es ein bisschen gedauert. Und dann hast du aber mit Mitte 20, Ende 20 den Biss bekommen. Genau. Und äh, bist ja dann eigentlich, ja, das halt
1: immer. Wunderschön, die Geschichte
0: 50. auch, ne? so, dass, dass du äh, da von dem Lehrer da angelernt wirst und er dann am nächsten Tag geht, so als ob das so eine Hilfe wäre. <lacht> und jetzt, wie lange, nachdem du angefangen hast da zu lernen mit 27, 28, jetzt ist das wie viel wie viele Jahre, 30 Jahre oder wie viel?
1: Ähm, ich bin jetzt 55. Okay. So, das ist jetzt was? 27 Jahre.
0: 27 Jahre. Ja. Und das finde ich auch wichtig, das nochmal so zu erzählen. Das heißt, seit 27 Jahren praktizierst du. Du hast eine unglaubliche Erfahrung. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Thema. Mhm. Wir haben ja mit dir, sind ja ins Gespräch gekommen und haben dich gefragt, ob du bei uns zum Beispiel ein Paar Videos geben könntest für unsere yoga plattform mhm. und haben uns auch darüber unterhalten, dass es Männer-Yoga sein soll. Jetzt ja. fragt man sich, ja, Männer-Yoga, Frauen-Yoga, was ist denn da schon der Unterschied? Asanas, Asanas und jetzt frage ich dich, vielleicht magst du kurz darüber reden, warum Männer-Yoga?
1: Mhm. Also aus der Yoga-Tradition heraus, früher waren nur Männer, die Yoga praktiziert haben, war ganz wenig Frauen. So aus, und das war so bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Bis der, 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 gab so eine, gab so Lehrer Krishnamacharya, der war der Lehrer, woraus die Tradition vom ayanga yoga abgestammt ist, vom Vini-Yoga abgestammt ist, vom Ashtanga-Yoga. Und der hat eigentlich gegen seine Willen Frauen auf, aufgenommen. Er würde befohlen vom der König von Mysore, von der Raja von Mysore, dass er Frauen unterrichten soll. Ja. So sehr widerwillig hat er angefangen, Frauen zu unterrichten. Und gleichzeitig in Nordindien, der war auch der Swami Shivananda. Und er hat auch mit Tradition gebrochen und hat auch angefangen, Frauen zu unterrichten. Yeah. So ist es ist eigentlich in der Yoga-Tradition was ganz Neues, dass Frauen Yoga praktizieren. Okay. Das gibt's gibt es eigentlich seit vielleicht so 100 Jahren, okay. dass es so ist.
0: Okay.
1: Innerhalb einer 5000 Jahre alten Tradition. Mhm. Das ist eine ganz kurze Zeit. Und... Ja, so die, genau. So eigentlich an sich ist Hatha-Yoga, die Praxis Hatha-Yoga ist eine maskuline Praxis. Hm. Und es ist nur so in den letzten 100 Jahren, wo, das, wo erstmal so Frauen integriert worden sind. Und als Yoga in, ins, West, ins Westen kam, war es dann auch eigentlich hauptsächlich Frauen, die, die Yoga praktiziert haben.
0: Ich wollte sagen, heute haben wir es ja genau umgekehrt. Ne? Ich glaub, heute <lacht> ist es genau umgekehrt. Mehr Frauen, die Yoga praktizieren als Männer.
1: Genau. Also bei me in meinen Kursen ist, ist vielleicht so ein Schnitt von 60, 40. 60 Prozent okay. Frauen, 40 Prozent Männer. Und das ist ein ziemlich hö höher Schnitt.
0: Also gu guter Schnitt für die Männer, meinst du?
1: Ja, genau. <lacht> so in anderen Yogaschulen, ähm, vielleicht hast du einen Mann in einer Klasse von 20 Frauen. Ja. Ne? ja. So, es ist ganz umgekehrt. Ich, ich habe es eigentlich nie verstanden, warum das so ist. Ja. Und ähm, weil ich finde, ich persönlich finde, dass es ist eine sehr maskuline Kunstform, wenn man so will. Ja. Der, der Yoga es ist sehr strukturiert. Ähm, es gibt ganz klare Wege, die man gehen sollte, und es gibt sehr viele Mach das nicht, mach das nicht, mach das so und so. Also es ist sehr strukturiert. Angeht ja, Männer, Männer mehr liegt es Frauen. Ja, ich habe mich immer, ich habe es eigentlich nie richtig verstanden, warum es so ist, aber akzeptiert, dass es so ist. Ja. Da ist auch ein Bild so eine. So eine so ein Bild im Westen, das ja, so Yoga ist Frauensache ja. und Männer sollten lieber äh, Taekwondo machen oder im Fitnessstudio gehen und
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist, es ist natürlich so, da gebe ich dir recht, man sieht Bilder von auch in der Werbung, also zu 80 Prozent der Bilder von Yoga-Menschen, sage ich mal ja. so. Frauen. Und es wird halt praktisch, also es wird sehr schön so publiziert. Es wird so nach draußen gebracht. Genau. Yoga ist eigentlich was für Frauen. Aber ich sehe das ja immer wieder, wenn dann mal ein Mann versucht, in eine bestimmte Standhaltung zu bleiben, dann erkennt er erstmal, was für eine Kraft dahinter steckt. Ne? Ich höre ja immer so, ja, Yoga ist ja was für Frauen, das ist ja so weich und so, dann sage ja. ich mal, praktiziere es erstmal und versuche mhm. mal diese Standhaltung. Und dann fallen die ja schon <lacht> teilweise nach ein paar Sekunden um, ja. weil es natürlich Muskeln sind, die wir im Alltag und auch im Sport nie einsetzen, ne? ob genau. das Mitten, die Beckenmuskulatur, äh, den Rücken, all das wird ja so in der Art, in der Bandbreite nie eingesetzt. Genau. genau. Und,
1: ja, ich finde es immer lustig, wenn wenn so wenn ein Mann zu mir im, in, in Yoga kommt, der eigentlich richtig Sportler ist und durchtrainiert ist, hat richtig guter Oberkörper, sehr sehr gute Muskulatur, der schwitzt eimerweise Wasser, wenn er einfach die Arme über den Kopf halten muss. Ja, <lacht> so.
0: ja. ja das ist der Unterschied. Das ist, das kenne ich. Ja. Ja. Gut, und jetzt sind wir beim Männer-Yoga. Ja. Wir möchten das anbieten. Und wo siehst du jetzt so ein bisschen, du sagst jetzt von Anfang an, ist es eigentlich waren das mehr Männer, die das praktiziert haben? Ja. Wo, gehst du jetzt, wo legst du deinen Schwerpunkt, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt bieten jetzt Männer-Yoga an?
1: Also ich, ich, ich versuche, die Männer abzuholen, wo die stehen und mhm. was denen auch interessiert. Also bei Männern ist es mehr, die möchten mehr Beweglichkeit haben. Mhm. Bei Männern grundsätzlich eine höhere Muskeltonus haben als Frauen. Okay. So, es ist sehr oft, ja, ich möchte mich dehnen, ne? ich mache viel Sport, ich mache äh, viel Gewichttraining oder ich mache Kampfsport, aber ich brauche die Beweglichkeit. So, das ist der erste Punkt, ist Be Beweglichkeit meistens in der Hüfte,
0: yeah.
1: Männer tendieren ähm, sehr unbeweglich zu sein in Hüfte und in die Beine. Yeah. Meistens sind die Armen so, die Kraft so ist besser. So Ich mache sehr viel Standhaltung, ich mache sehr viel Hüftmobilisation, okay. um, erzeuge Kraft. Um, so ich habe eine langjährige Schule von mir, der ist Schwarzgürtel in Karate. Yeah. Und seit der Yoga, der macht bei mir seit zehn Jahren mittlerweile Yoga. Dann meint er meinte jetzt so, also seine Tritte kann er jetzt viel höher machen, ohne, ohne dass er was zerrt oder reißt. Also ich benutze es eher als am Anfang als Begleitung, so die Männer zu unterstützen in ihrem Alltag. Ja. Ich mache Hüftbeweglichkeit, ich mache viel Krafttraining, da ist weniger, wie soll ich mal sagen, es ja auch weniger
0: Beweglichkeit bei den Männern, oft im Beckenbodenbereich. Ne? Ich sehe ja, das, genau. wenn man, wenn die Frauen sich hinsetzen, die können so oft einfach problemlos auf dem Boden sitzen, ohne den Rücken krumm zu machen. Oder ja, die äh,
1: Knie an die Ohren zu haben. Ja.
0: Genau, So und äh, bei Männern ist es so, die setzen sich auf den Boden und äh, halten es meistens nur ein paar Minuten aus. <lacht> Dann müssen sie sich auf den Stuhl setzen, weil untenrum meistens eigentlich alles verkürzt ist. Genau. Und einfach keine Muskulatur da ist.
1: So, ich ja so, so, wie gesagt, die wird viel mit der Hüfte arbeiten. Ich mache sehr viel Core, ja. Core-Übung.
0: Magst du kurz sagen, was Core-Übung? Also, für, für, also
1: normalerweise, wenn man Core-Übung sagt, dann ja. versteht man Bauchmuskulatur.
0: Ah, danke, okay.
1: So, aber ich dehne dieses Begriff etwas weiter aus. Yeah. und es ist die komplette Rumpfmuskulatur und vor allen Dingen die Wirbelsäule. Okay. So, so, für mich the core, the core, Kern, the, the Körper, der Mitte der Körper ist die Wirbelsäule. Okay. So ich arbeite sehr viel mit der Beweglichkeit, aber vor allen Dingen der Kraft in der Wirbelsäule, so yeah. Stabilität in der Wirbelsäule. Und zu so meinen meine Core-Klassen um, liegt die Männer mehr. So die Männer also. finden gut, weil die müssen richtig arbeiten. Ja, okay. Und meistens so, so äh, die Frauen haben dann ihre Probleme damit, weil die haben diese grund grundsätzliche Höhe Muskeltonus nicht. Okay. So, das ist ähm, mehr liegt die Männer mehr. Ja. Und ich, ich arbeite, wie ich, so, wie ich am Anfang gesagt habe, mit der äh, die Yoga, die ich ähm, kennengelernt habe, hat eigentlich nicht so viel mit Asana zu tun, sondern viel mehr mit Pranayama zu tun, ja. mit der Atemtechnik. Also ich arbeite sehr konsequent mit der Atemtechnik in der Yoga Asana Praxis. Und das macht ein, ob man möchte oder nicht, das macht eine Tor auf. Okay. Denn die eigentliche Essenz vom Yoga dann an, äh, anfangen kann zu fließen.
0: Okay.
1: So, ich sage immer, Yoga works. Yoga funktioniert. Wenn du Yoga praktizierst, ja. wird der Yoga funktionieren, ob dir das bewusst ist oder nicht. Und irgendwann mal wird es einem bewusst.
0: Ja, klar. Ja, ja also ich das denke, ist das ist ja. Kann man so ein bisschen ver vergleichen mit, äh, mit Joggen. Ne? Man fängt irgendwann an zu joggen und dann macht man ein Kilometer, macht man zwei Kilometer und irgendwann am Anfang ist es schwer und irgendwann ist man auch in so einer Art meditativen Zustand, weil der Körper einem das geben kann, was man braucht. Bei Haltung im Yoga ist es ja ähnlich. Am Anfang konzentriert man sich, dass man nicht umfällt. <lacht> so kenne ich das bei mir. Ja. Und danach, irgendwann, wenn die Muskulatur aufgebaut ist, kann ich ja immer mehr und mehr in die Ruhe reinkommen, in die in die Übung. Also in, in Yoga sagt man ja, Asana ist ja eine Übung. Und wenn ich dann in ein Asana stehe oder, oder auch sitze, ähm, im Boot zum Beispiel, äh, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt ist die Muskulatur aufgebaut, jetzt brauche ich nicht mehr gucken, ob ich äh, hinten umfalle, <lacht> sondern... Kann wirklich loslassen. Und dann setzt du mit dem Atem noch ein, mhm. was ja auch in der Meditationstechnik sehr wichtig ist, weil wir halten uns ja an den Atem, um uns zu konzentrieren. Das ist ja, weil wir müssen ja den Geist irgendwas geben. Er kann ja nicht alleine da sein und äh, dann fliegt er nach da, nach da, Einkaufsliste, äh, <lacht> was muss ich noch zu Hause alles machen und reparieren oder sonst irgendwas. Und wenn ich anfange zu atmen, dann. Habe ich ja einen Fokus für meinen Geist. Und genau. Du verbindest quasi die Asana und die Fokussierung des Geistes miteinander.
1: Genau. Weil der Geist, äh, äh, weil der Atmen findet immer in der Gegenwart statt. Hm. Atmen ist unmittelbar Präsenz. Okay. Es ist unmittelbar hier und jetzt. Okay. So wenn man auf der Atmung konzentriert, man ist verwurzelt in den Augenblick, man ist da. Ja. Wenn man über der Einkaufsliste nachdenkt, ist man nicht da. Man projiziert dann in Zukunft oder projiziert in der Vergangenheit. Ja. Die Gedanken sind weg, die sind irgendwo hin. Und wenn man immer wieder so immer wieder den Fokus bei der Atmung zurückbringt, man holt sich selbst wieder in der gegenwärtigen Augenblick. Das ist eigentlich so der, der okay. Idee hinter der Art und Praxis.
0: Okay. Ja, da sind wir doch, haben wir eine kleine Reise jetzt gemacht in, in, äh, in das Yoga von David Winsch, der suboko institut in Köln. Du gibt es gibt's ja nicht nur Online-Unterricht, sondern auch Präsenzunterricht in Köln. Genau. Ähm, wer Interesse hat, äh, in der Beschreibung werde ich das nochmal alles reinschreiben. Äh, der kann gerne auch äh, David ähm, kontaktieren. Und ähm, jetzt sind wir an einen Punkt angekommen, wo ich mich bedanken möchte bei dir für deine Zeit. Gerne. Und äh, freue mich, dass wir jetzt darüber gesprochen haben. Hast mich auf die Reise mitgenommen. Vor allen Dingen auch so mich auch nochmal so äh, dahin gebracht, wie tief England schon eigentlich mit Yoga verbunden ist. Mhm. Äh, diesen Haken hatte ich noch nie, so, dass das so zu verstehen Ja, Das ist sehr interessant. Ja, wer Interesse hat, äh, einfach in der Beschreibung nachgucken. Ich bedanke mich, David, und äh, sage Tschüss und Namaste.
1: Namaste.